0: Добрый день. В эфире «Итоги недели». Это канал «Сивилнет». В студии я и мой коллега Аршалуис Магдасян. Добрый день, Аршалуис.
1: Приветствую, стало
0: Стала. Аршалуис, давай сегодня побеседуем о том, что происходит сегодня внутри страны, внутриполитический аспект. Напряжение есть, напряжение немало идут параллельно идут акции протеста с призывом отставки Никола пашиняна инициировали эти акции разные э, силы как парламентские так и внепарламентские, идут марши э, э, забастовки и так далее. Есть напряжение, есть очень много шума, но э, как бы содержание оно очень такое сомнительное как по-твоему почему нет во всем этом содержанием?
1: Содержание есть, содержание есть, другой вопрос, насколько это содержание воспринимается вот, э, так, как она преподносится обществом то есть э, преподносится обществу, как на это реагирует общество, как все это воспринимает, насколько велико, так скажем, велика социальная база для того, чтобы провести в стране э, так... Э, смену власти и провести эту смену власти с теми силами, которые вот предлагают эту смену власти сейчас. В данном случае содержанием является или попытка предпринимается попытка делать содержание всего этого процесса центром протестного движения или генерации протеста против власти делается карабахский вопрос, карабахская тематика безопасности, что вот... Если эти власти останутся, они сдадут и Карабах целиком, они откажутся от Карабаха и так далее. Этому способствует, конечно, нынешняя риторика власти, их сподвижников о том, что вот мы будем снижать там планку, планку по статусу Карабаха, и всячески пытаются так скажем, оправдывать свою внешнюю свою политику, даже иногда делая достаточно спорные заявления относительно переговорного процесса тех документов, которые были приняты.
0: Есть также попытки пересмотреть вообще всю историю Карабахской. Да,
1: да, потому что если до войны Пашинян всячески пытался быть, так скажем, ярым яры личностью или ярым человеком, который вообще не намерен уступать ничего, и даже говорил о том, что Армения, Карабах – это Армения и всё, сейчас вообще другая, обратная сторона этого процесса, этого всего, обратная, так скажем, противоположность всего этого, крайность в данном случае, и эту крайность они пытаются всячески оправдывать, почему придерживаются именно именно этих взглядов. Ну, бог с ними. Это всё, конечно, способствует тому, чтобы нынешняя, оппозиция попыталась генерировать сгенерировать протест против власти Но
0: что она предлагает а, вот, вот в она вопрос. предлагает
1: она предлагает следующее Если, когда мы угу. с вами их спрашиваем, да, как журналисты, что вы предлагаете, они говорят ровно практически то же, что никол Пушинян, вот мы с нашими внешне внешнеполитическими партнёрами, в первую очередь с Россией, будем попытаться делать то, сё 30-е, чтобы в итоге Карабах не оказался в составе Азербайджана, и чтобы, быть, так скажем... Безопасность Карабаха и всего Армении была усилена. А когда говорит ну, Никол Пашня, в принципе, то же самое. Говорит, что вот посредством кооперации с нежполитическими игроками мы постараемся делать всё то, что необходимо для того, чтобы, так скажем, была в первую очередь обеспечена безопасность и, так скажем, права живущих в Карабахе армян. Они говорят, да, но мы сделаем это лучше. Но, мы попыт... Но у нас компетенции больше, и мы свое через свое время сделали, и сейчас тоже все это попытаемся сделать. То есть, путь тот же... Содержание Карабах. методы те и же, на данный момент методы те же, абсолютно те же методы. Это да, у тебя есть д, дежавю? Uh, у, не у, только у меня, да. дежавю есть есть у многих. Uh, <з Seriously> в плане методов, в плане да, проведения вообще политических технологий, uh -huh. они лозунгов. иногда иногда вообще, ну, так скажем, они они иногда и лозунгов тоже иногда они просто сопоставимы просто идентины повторяют друг друга но пытаются так сказать так скажем придать этому всему другой окрас другое содержание и посредством этого сгенерировать процесс просто здесь нужно помнить одно в армении всегда конечно карабах был самым предметным вопросом в армянской политике которая Эмоциональным, предметным вопросом. Спекуляции да, также. Конечно. Вокруг которого, которого шли, так скажем, подковёрные политические бои, бои всегда. Угу. И это был центром, Карабахский вопрос был центром того дворцевого переворота, который случился в 1998 Красава. году. То есть в центре власти всегда был Карабах. Карабах способствовал тому, смены власти и так далее, и тому подобное. И все это было было сделано оглядкой, с оглядкой на карабахский конфликт. Впервые в Армении произошла семена власти без Карабах без, без участия Карабаха, так скажем, карабахского вопроса в 2018 году в центре оппозиционного движения было отвергн Сержа, Сержа Саркисяна. Карабах вообще не фигурировал, не присутствовал. А, может быть, многие думают, что карабахский вопрос решен, нужно решить сейчас вопрос там коррупции и так далее, и там подобное, но было было в центре вот этого процесса «все что угодно на Анни Карабах сейчас предпринимается попытка вернуть все повернуть вспять, так скажем, ситуацию. И те и те люди, которые ушли от власти в результате процессам 2018 года, они сейчас хотят вернуться во власть либо предпринимают попытку вернуться во власть. А взвывая, так скажем, молодёжь определенными лозунгами и так далее, и в центре поставив вопрос Карабаха. Не знаю, это достаточно сложный процесс. Получится или нет, мы посмотрим.
0: Но ситуация такая, она двоякая. Очевидно, и я уверена, что ты согласишься, что рейтинг никола Пашиняна и его гражданского договора сегодня уже не тот, что в предвыборный и поствыборный период, мы помним, 54% голосов есть также недовольство, очень сильное недовольство. Если спросить людей, они точно не счастливы тем, что происходит сегодня в плане безопасности Карабаха и так далее, и тем не менее, они не выходят на на улицы. Это что, это просто ненависть к бывшим, она всё-таки сильнее или воспоминания ещё свежи, и после 2018 ещё не накопилось то недовольство, которое может как-то вот так выплеснуться Знаете, очень сильно. Значит,
1: революция всегда бывает не тогда, когда очень всё очень плохо. А тогда, когда Всё, моя ситуация вы выпрямливается, так, выпрямляется, выправляется. ситуация идёт к тому, что вот идут определённые, так скажем, положительные процессы, и люди думают, что может быть ещё лучше. Вот посредством протестов бывают революции именно тогда, когда люди думают, что вот нынешняя власть является преградой для того, чтобы было ещё лучше. И они начинают думать об этом. Не о том, что как зарабатывать сейчас на жизнь, не о том, чтобы как как обеспечивать свою безопасность. А сейчас, когда людей говорят о том, что вот отчизна в опасности, Карабах в опасности и так далее, там, люди, встаньте, давайте свернём эту власть, mm -hmm. и мы придём и сделаем лучше, люди ставят вполне рациональный вопрос, а что вы будете делать лучше? «Как вы будете обеспечивать нашу безопасность или обеспечивать безопасность Карабаха, если претендуете на власть?» И они начинают рассказывать о том, что вот посредством международных посредников России, которая сейчас, увязла, которая сейчас в достаточно тяжёлой ситуации находится из-за войны на Украине, из-за санкций и так далее, и это всё неубедительно. Тогда было вот надежда, вот сэр и его когорта, и его партия препятствуют развитию Армении, потому что есть большой потенциал развития. Этот потенциал во время правления Кар... Карена Карапатьяна проявился, и вот нужно развивать этот потенциал была дальше. Огромная да, огромная коррупция. Да, можно можно развивать этот потенциал дальше. А сейчас, когда людей говорят, вставайте на ноги, они говорят, окей, и что? И вот правдоподобного или убед... да, да, убедительного ответа у оппозиции пока нет на этот вопрос. Вот когда появится этот убедительный ответ что люди поверят в этот ответ. Вот сейчас вот действительно власть мешает, чтобы люди вот верили в это, что вот власть мешает тому, чтобы Карабах был в безопасности, и нужно отвергнуть эту власть, и нужно, так скажем, убрать эту власть, чтобы Карабах был в безопасности, Армения была в безопасности, тогда они встанут.
0: И вот, чтобы я ещё хотела добавить, продолжив твою мысль, что феноменально, по-моему, люди по результатам социологического опроса, который был недавно проведён, он называется «Армянское общество» на перекрёстки. Итак, что у нас тут? Люди думают, что 58% это ответы респондентов, 58% людей думают, что в поражении в войне виноваты бывшие власти, то есть предыдущие до 2018 года, и только 28% думают, что виновата нынешняя власть и 17%, что лично Никол Пашинян. Это же правда очень удивительно. Люди думают, что в поражении в войне виноваты не нынешние власти, а бывшие. То есть они всё-таки связывают вот то, что мы сегодня имеем, они всё это связывают с тем, что было до 2018 года. И это был всего лишь логический такой конец, развязка.
1: Смотрите, люди тоже, когда их спрашиваешь, говоришь, кто виноват в первую очередь, кто является главным ответственным, они говорят, Никол Пашинян. Как и Никол Пашинян, они все, ну, не все, конечно, но многие говорят, Никол Пашинян, но, ставят запятую и но. И и тогда идёт, так скажем, вопрос, Рассуждение о том, почему не только Никол Пашинян. То есть, есть предыстория и, у этого конечно, всего. Конечно. И и почему не только Никол из и как, какую часть вины разделяет Никол Пашинян, а какую предыдущие власти, потому что это армия, это республика. Это государство не строилось, не строилось за три года во время правления никола Пашняна. Многие в Армении сейчас, обще... с одной стороны, люди говорят, оппозиция говорит, общество там вставайте на ноги и тогда взывает их для того, чтобы провести революцию, но, с другой стороны, недооценивает это общество, недооценивает память этого общества. Они думают, что общество мыслит очень коротко и они не помнят то, что случилось там, 20 лет назад, 10 лет назад. Нет, они многие помнят, особенно всё, что касается армии, многие помнят, потому что у, второго, у каждой второй семьи мальчик служил в армии. Они понимают... Они они знают, как эта армия работала в своё время и может безработал заработает до сих пор, как они обеспечивали своего ребёнка в армии, как они, я не знаю, как каким образом тогда работал командир этой, этой армии. Многие в армии, которые сейчас вышли из этой армии, рассказывают, как командиров назначали, каким образом, какие коррупционные механизмы существовали и так далее. То есть эта армия не строилась так скажем, за год или за три года, и люди и люди это помнят и знают. Конечно, был патриотический угар, конечно, была патриотическая пропаганда, что вот наша армия самая сильная и так далее, люди это всё воспринимали, потому что у них дети там служили, они хотели верить в то, что армия самая сильная, лучшая, и она не ни, ни в коем образом не проиграет никакую войну с Азербайджаном. Это было понятно. Люди хотят в плане безопасных, где служат особенных сыновья, чувствовать какую-то безопасность, что их сыновья там в без безопасности и никакой войны не будет. То есть, То
0: есть здесь есть объективные это предпосылки. Это есть, для таких есть
1: объективные предпосылки восприятия ситуации да, таким образом, каким образом люди это воспринимают. И если вот эти цифры накладывать на те цифры, которые мы получили в результате парламентских выборов, mm -hmm. то мы получаем где-то идентичный результат. Зеркально. Зеркально. 20 с чем-то процентов получила а, а, самая крупная политическая единица, Роберта оппозиционная, Роберта Кучерина, блок mm -hmm. Армения, и 7 с чем-то получил, даже не дополучил 7 с чем-то. Вот в результате тех механизмов, которые существовали, получил эти, в результате бонусов, да получил эти 7 процентов голосов голосов, вот честный блок «Честь имею», который руководствует Вадим Ван Альтян, Артур Ван который сейчас находится на улицах. То есть это где-то там 30% людей, которые проголосовали против власти, и они считают виновными во всех грехах, грехах и так далее власть. И вот когда мы смотрим на эти результаты, они где-то вот идентичные. идентичные, то есть их там... То есть проценты неверности – это в рамках процентов социологической погрешности. То есть это идентично, и это повторяет ту ситуацию, которую мы сейчас имеем.
0: Ну, если обобщить вот так... Под конец Все-таки то, что сегодня творится, какие возможны сценарии? Ну, самые вероятные сценарии, по-твоему.
1: Ну, вообще можно... Ну, это неблагодарное да, дело а, делать
0: прогнозы, понятно.
1: Да, но нужно можно, так скажем, видеть два или три сценария. Первый, у оппозиции ничего не получится, все это затухнет. Второй, оппозиция, оппозиция, у оппозиции получится хотя бы достичь того, чтобы власть поменяла свою риторику по Карабаху. И, это
0: в каком-то смысле позитивно Может да, быть
1: Да, конечно, и власть поменяла свою риторику Власть понимала, что не может просто так там Идти что-то подписывать И оставаться безнаказанным и так далее И третье, у оппозиции все-таки Получится прорвать, так скажем Стену апатии угу. И убедить окончательно Людей в том, что вот Каждый день Правление Никола Пашиняна это новые беды И так далее, и Удаление никола Почняни или, вот так скажем, отстранение данной власти, это может привести к позитивным изменениям. Если в это люди поверят, то тогда они могут претендовать на успех.
0: Спасибо, Аршалусь. Будем следить за развитием событий. Спасибо вам. Напомню, это были итоги недели на канале Севилнет.